0: Ze moesten eens weten. Red White Podcast Special. Ja, welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen. In deze aflevering bespreken we het seizoen van Utrecht. Samen met uh, onze vaste analist en dan uh, mijn goede vriend Rodney Bouhuizen. Rodney, uh, ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wij zitten uh, hier in de, in de. Ja, wat? Cavea Lounge in, uh, in, in, het, in de skybox van, uh, van FSU Utrecht. Mooie locatie. En uh, we zitten samen met. Uh, VI Watcher. Nee, F. Utrecht Watcher en journalist van VI. Stef de Bond, Welkom Stef. Ja, dankjewel. Ja, uh, het is mooi weer uh, buiten. Prachtige locatie hier. En uh, in deze uitzending gaan we in op het seizoen van, uh, van FC Utrecht. 2018-2019. Veel gebeurt. Uh, we beginnen bij uh, het begin. Uh, Jean-Paul Dion die kreeg in de zomer uh, ja, veel aanwinsten bij. Onder andere Simon Gustafsson die kwam van Feyenoord. Uh, Nicolas Cavory kwam um, van, uh, uit Frankrijk. Uh, Leon Guevara. Uit Duitsland. Timo Letchet die uh, werd gehuurd van uh, Sassuolo. Uh, Baabek, die werd uh, vastgelegd vanuit, uh, vanuit Paris Saint-Germain. En Emil Bergström uh, was eigenlijk ook wel een hele verrassende aanwinst. verdediger uh, van uh, Ruben Kazan, die was transfervrij. Uh, die kwamen allemaal naar Utrecht, uh, Stef. Toen je al die aanwinsten zag binnenkomen bij, uh, bij Utrecht. Ja, wat dacht jij toen? Is er, was er een gedachte door je hoofd dat Utrecht misschien wel die derde plek kon? Aanvallen? Nou
1: ja, het was wel een hele goede transferzomer op papier. Want ja, ik bedoel, dat is natuurlijk alleen maar papier uh, wat je dan hebt. Alleen, uh, ik moet zeggen dat, dat Jordi Zuidam zich uh, wel populair heeft gemaakt bij de achterban op dat moment. Ik zie de grote chocoladeletters nog bij de concurrenten van de Telegraaf over de komst de van Bergström. Die de Bel dus hadden de Belgische top hadden ze afgetroefd. Nou ja, Baabek op de laatste dag, uh, het, dat ging al niet meer door. Dat was al gecanceld. wij hadden, ik, ik persoonlijk had al een berichtje getikt van: bij Utrecht gaat niks meer gebeuren, transfermarkt ze dicht. Toen later kreeg ik een berichtje van: van Jordi. sorry, maar het gaat misschien toch nog lukken. En toen kwam, uh, toen kwam Baabek binnen. Ja, en dan denk je wel van, uh, met de jongens die er al waren, van dat is wel een aardig elftal wat daar komt te staan. Dus nou, derde plek gaat misschien wat ver. Maar ik had wel zoiets van, je kan in ieder geval met Vitesse en misschien AZ meedoen dit jaar.
2: Ja.
0: Ja, nee, zeker. Dat, dat, dat dachten wij denk ik ook. Uh, nou ja, vierde plek. We hadden natuurlijk wel eens vierde plek gehaald tegen uh, voor, voor AZ. Um, ja, en al die aanwinsten. We dachten wel van nou, als er een jaar komt, dan is het misschien wel dit jaar. Zeker.
2: Ja, ja? ja zeker mee eens. Ja. 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 Dat maar werd uh, ook van tevoren een beetje aangekondigd met, met zoveel aankopen. Van, nou, Dan laat je wel zien van uh, je, je wil meegaan doen voor die, uh, voor die uh, nou ja, eigenlijk plek 4, 5 het liefst. Maar sowieso de play-offs halen natuurlijk. Ja, ja.
0: ja. ja de play-offs. Het gingen we eigenlijk allemaal wel vanuit dat dat ging gebeuren,
2: toch? Eigenlijk wel. Ja. Ja, ja, stiekem ja. Eigenlijk stiekem, stiekem. wel. Ja, ja.
0: Uh, Utrecht begint het seizoen uh, met een, uh, een verliespot in, uh, in Eindhoven. Werd uh, 4-0 daar. Vrij kansloos. Uh, daarna wint Utrecht thuis van PEC. En speelde twee keer gelijk tegen VVV en uh, Fortuna. En na de wedstrijd tegen Fortuna wordt... Um, wat Jean-Paul de Jong ontslagen. Uh, daar hebben we het met jou ook nog toen een keer uh, over gezeten. Dat was wel een, uh, ja, een bijzondere ja, move, maar ook wel een pijnlijke move voor, uh, voor Frans Zeumeren onder andere. Uh, ook voor, voor Jullie Zuidam, die nog met hem heeft gespeeld ook. Um, ja, ik heb hier staan, slachtoffer van een klein clubje passanten of gewoon niet goed genoeg als trainer?
1: Ja, uh, nee, dat is, hij, is geen, hij is geen slachtoffer van, van passanten. Uh, kijk, heel simpel, we weten allemaal waarom Jean-Paul de Jong hoofdtrainer geworden is hier. Dat is een afspraak met Frans van Zeumeren geweest destijds. Van jij wordt op den duur mijn hoofdtrainer. Die belofte is gedaan. Er is echt wel gesproken met andere kandidaten. Uiteindelijk is Jean-Paul de Jong hoofdtrainer geworden. Alleen vorig jaar liep het al niet. Het liep al niet goed genoeg. De, 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 de vrij mondige kleedkamer. Uh, veel hoogopgeleide jongens. Veel jongens met een mening. Jean-Paul toch een wat introverte persoonlijkheid, iemand die vrij moeilijk communiceert. Uh, daarom hebben ze in de zomer ook geprobeerd om het iets anders in te vullen. Om, om bepaalde mensen in de staf een andere rol te geven. Om Jean-Paul iets meer erboven te zetten als soort van manager in de hoop dat dat zou lukken. Maar dat was natuurlijk gewoon een noodgreep. Want bij elke andere trainer hadden ze op dat moment waarschijnlijk gezegd van het is klaar. We nemen afscheid van elkaar, helaas, dat doet na het seizoen uh, mooi geweest, maar... Hey, dit was Jean-Paul de Jong en iedereen wilde dat het zou slagen. Dat wilde Jean-Paul, dat wilden de supporters, maar dat wilde ook Frans van Zeumer en zeiden, hem. Iedereen wilde dat het slaagde en daarom ja, wat, wat vreemde constructie. Maar als je dan na een paar wedstrijden erachter komt dat het niet werkt, ja, dan moet je wel ingrijpen. En op dat moment snap ik de emotie en dan snap ik ook dat het heel vervelend is voor ons iedereen. Alleen ja, dan heb je het om het clubbelang te maken. En Het clubbelang was dat je ja, vooruit moest en ze zagen gewoon in de voorbereiding en daarna in die eerste wedstrijd geen progressie. Ja, je had door kunnen blijven modderen, maar je bungelde wel onder in de eredivisie op dat moment. En ja, wat jullie zeiden, op basis van de selectie verwacht je uh, dat je in ieder geval Play-offs-Europees voetbal haalt. Ja, met terugwerkende kracht, uh, achteraf is mooi wonen. Uh, uitstekende zet geweest, maar ja, ontzettend pijnlijk. En ik proef het tot op de dag van vandaag dat dat bij uh, Jordi Zuidam nog altijd pijn doet. Dat het bij Frans van Zeumeren pijn doet. Dat het bij uh, sommige spelers ook echt oprecht pijn doet. En ik ben vooral heel blij dat, dat Jean-Paul de Jong een nieuwe club heeft. Dus dat hij gewoon weer een kans krijgt in betaalde voetbal. Want hij heeft bij Eindhoven laten zien dat hij een goede trainer is. Maar misschien niet voor het elftal aan de selectie die FC Utrecht heeft op dat moment.
2: Ja, en het is een nadeel natuurlijk dat hij een echte clubman is. In die zin een nadeel. Met zo'n scenario als nu is, is gebeurd, is het extra pijnlijk. Omdat hij zo geliefd is bij de club en de supporters in het algemeen. Veel heeft betekend voor de club. Ja. Ja, en als je dan eigenlijk uh, in het nieuwe seizoen na vier, vijf wedstrijden uh, op zo'n manier ontslagen wordt, dan dat brengt denk ik die extra emotie uh, mee, denk ja, want ja.
0: Je zegt net, van ook Jordi vond het wel een pijnlijke, uh, ja, pijnlijke stap om hem te ontslaan. Ook, ja, ook voor Frans van Zeumeren, die hem natuurlijk uh, ja, eigenlijk eerst als assistent van Ten Hag uh, heeft gezien en daarna eigenlijk wel, iedereen wist wel van uh, hij zou dat hoofdtrainer worden. Um, Waarom is dan toch niet die stap aan het begin van het seizoen genomen van... We gaan niet met je door of we zien het niets worden, want... Er waren al tekenen, wat je zegt, toen met, met Labiat uh, in de kleedkamer en met anderen. Toen is Frans van Zomeren daar ook nog in de kleedkamer boos over geworden. Um, ja, is dat dan toch het clubgevoel van we gunnen deze jongen, we geven hem nog een kans? Of, of...
1: 100 procent, dit, dit was bij een andere trainer was dit niet gebeurd. Met de andere trainer hadden ze gewoon afgelopen zomer afscheid genomen. Maar dit is een clubicoon en er waren te veel mensen binnen deze club die wilden dat ze slagen met Frans van Zummeren voorop. Nou ja, ik hoef jullie niet uit te leggen hoe belangrijk Frans van Zummeren voor deze club is. En als Frans iets wil, dan gebeurt het ook nog steeds. Al oh, moet ik zeggen, er is nu een managementteam wat zelf heel veel regelt en aanstuurt. Maar Frans is gewoon ontzettend belangrijk. Ze wilden dat het zou slagen, omdat het een clubicoon was. Maar des te knapper, en nogmaals, dat is achteraf gesproken. Dat knap dat ze hebben durven ingrijpen uh, na een paar wedstrijden. Op dat moment heel vervelend. De club stond ook redelijk in de fik aan alle kanten, vond ik. Uh, maar ja, het heeft wel goed uitgepakt, uiteindelijk. En we weten niet of het uiteindelijk met Jean-Paul de Jong beter was geworden, maar de voortekenaren heel slecht.
0: Ja, ja nou, ik, wat ik altijd denk van, ja, je, je zag ook in die, in die terugblik van Fox: van uh, ja, uh, we, we stonden op de vijftiende plek en het uh, ging heel slecht. Ik denk dat, nou ja. Uh, als ik voor die trainer van die spelersgroep had gestaan, had ik ook nog wel de play-offs gehaald. Is dat te makkelijk? In jean de Jong in dit geval, had hij ook de play-offs gehaald? Dat zal toch
2: wel?
1: Ik, ik, ik heb altijd zoiets van dat, 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 dat ik met als ik trainer van Barcelona ben en ik heb Messi en een paar van die jongens, durf ik te zeggen dat ik bij de eerste drie in Spanje eindig. Ik denk dat je gewoon tegen de jongens moet zeggen, maak zelf de opstelling, maar een succes, uh, we regelen het. Ik denk dat bij FC Utrecht uh, en ook als je kijkt naar de rest van de eredivisie, dat dat iets moeilijker is. Ik denk dat je niet zomaar uh, met, met een trainer die niet functioneert voor de groep de play-offs zomaar haalt. Dat dat een uh, zelf, uh, ze, vanzelfsprekendheid is, excuses. Uh, ik denk dat daar meer voor nodig is. Uh, want nu zie je een paar clubs die net de play-offs niet hebben gehaald. Die waren dan misschien wel over moest dat gegaan. Er moest ook in die kleedkamer iets gebeuren. We gaan het zo vast over dik advocaat hebben. Ja, die heeft de touwtjes wat uh, stevig aangetrokken. Die heeft echt de echte leiding genomen in die kleedkamer. Die heb ik een paar jongens gewoon echt op hun plek gezet. Uh, Dick was en is de baas. Daar komt iemand binnen. En als Dick iets zegt, doe je het. En op een gegeven moment, als Jean-Paul iets zei. dan keken elkaar, uh, een paar jongens elkaar lachend aan. Zo van ja, nou ja, hij zegt maar.
2: En dat ja, kan niet. Dat kan niet. Ja, ik, ik heb toen gezegd dat, dat we een vrij mondige selectie hadden, slash hebben. Uh, dat werd toen bij FC afkikken, toen je daar zat, werd dat doornieuw volgens mij een beetje tegensproken. Van ja, dat, dat, volgens mij is dat niet zo. En, uh, maar uit jouw verhaal begrijp ik juist wel weer een beetje van, nou ja, um, dat de spelers meer, bijna meer te zeggen hadden dan op dat moment de trainer. En dat sinds advocaat binnenkwam dat het allemaal wel even rechtgezet zou gaan worden. Uh, kijk, je hoort heel veel nu over de spelers. Um, wat je ook veel bij clubs hoort is dat de assistent zo enorm belangrijk is. Hè? Zoals bij AZ nu met uh, Arne Slot en... Ja, bij Utrecht had je, of heb je Kruis en Dijkhuizen, ja, kijk als, als Jean-Paul dan uh, en ook vanuit hun twee de, de steun misschien niet volledig krijgt, dan staat hij er echt alleen voor. Maar als die twee wel de uh, persoonlijkheden hadden op dat moment en, en hadden gezegd, oké, okay, Jean-Paul, we steunen jou en we gaan daar met z'n drieën, gaan we boven staan, hadden het misschien ook anders uitgepakt. Of, of is dat te makkelijk gedacht?
1: Vergeten nog een, hoofd, uh, nog een assistent die, die al weg is gegaan in die periode, is ook niet voor niks geweest natuurlijk. Die Nijholt, die uit het niks in één keer weg was, ja. dat was nou eigenlijk de vertrouwenspersoon van Jean-Paul, die was toen al weg uh, vanwege die nieuwe constructie. Uh, nee, ja en, en erbij komt Dijkhuizen uh, is hoofdtrainer geweest, is heel, vaak, heel lang kroonprins geweest, nou, die zit nu in een andere rol. Kruis wil hier groeien bij de club. Ja, dan is het ook wel moeilijk om dan het, de kant van een, een, een hoofdtrainer te kiezen die het al moeilijk heeft. Dan is het ook wel de individuele voetballerij. Kies je ook een beetje je eigen weg. En uiteindelijk is Jean-Paul is verdwenen en die twee mannen hebben hun baan nog. Zo, zo simpel is het ook. Maar niemand, en dat wil ik echt benadrukken, er is niemand die nu denkt van... Ha, lekker voor Jean-Paul de Jong. Nee, Helemaal niemand. Nee. Het is niet vanuit Rancune. Er zijn ook geen messen in ruggen gestoken. Ja, dat geloof de, ik de, ook de, niet alleen. Uh,
2: uh, nadat hij weg was, heeft hij nog wel eens uh, met, met enkele supporters gesproken. En heeft hij ook gez, gezegd, ja, misschien is het voor mij nu wel even beter. Kan ik weer even supporter zijn. Dat heeft ja. hij letterlijk gezegd. Ja, dat, nu kan hij echt weer supporter zijn van zijn club. Ja, maar dat... dat... Deed hem op dat kan net ook, ook, dat ook wel de man. Teken. Misschien ja.
0: hij is ook hij is iets, meer, iets te veel supporter van Utrecht voor om hoofdcoach te misschien. zijn misschien. Ja. Ja, dat,
2: maar oké okay, ja, ja, dus advocaat kwam.
0: Ja, dat, dat was het gevolg daarvan ja. inderdaad. Uh, ik weet nog wel, uh, ik, uh, ja, ik weet niet waar ik was, maar ik, ik zat ergens thuis denk ik of zo en, en toen zei je in één keer uh, advocaat uh, hier uh, in de uh, live op Fox volgens mij uh, de, de, de persconferentie want ik advocaat. Um, ja, er ja, dat, dat was een naam inderdaad van de, die Frans altijd al in zijn gedachten had. Um, ja, Dat werd uiteindelijk dus dik advocaat. Nou, ja, uh, tussendoor was ook nog die wedstrijd tegen Emmen. Na het ontslag van, uh, van, uh, van Jean-Paul. Moeten we daar nog uitgebreid nee, beschouwen nee, over beschouwen? Nee, helemaal niet. <laughs> nee, dat was, dat alles kwam daar bij elkaar. Hè? Ja ja Dat was echt wel <laughs> Dat waardelijk. is dat
2: de conclusie, ja. Ja, dat ja. was uh,
0: de wedstrijd tegen Emmen. Dat is wel een conclusie misschien. Dat, dat waren geen succes. Uh, die waren geen succes.
2: Nee, zijn eerste wedstrijden waren tegen Feyenoord uit en Groningen uit. Ja, geloof ik, hè? twee uitwedstrijden. Ja, uit scheiden. ja Feyenoord, uit scheiden. Feyenoord
0: uit, inderdaad. Um, uh, 1-0 verloren. Uh, daarna een gelijk spel tegen Groningen. Ja. Een dubieuze rode kaart van Gustafsson, kan ik me nog herinneren. Um, en, uh, en Toen Daarna kwamen er een, uh, ja, een paar mooie overwinningen.
2: Met, met, moet ik zeggen, want daar wordt nog wel eens op teruggeblikt. We hebben in die periode echt het nodige geluk gehad ja. in wedstrijden. Ja. En dat heeft ons in heel het seizoen misschien wel precies over dat punt heen geholpen. Ja, waarom denk je dat? Nou, als je, als je dat geluk op dat moment niet had gehad en dus een beetje in dat rijtje blijft bungelen. Dan blijf je ja. dan. Een beetje zoals nou ja, dan, Ereveen of zo. Ja, dan, dan blijf je achter de feiten aanlopen, denk ik. En nu met die wedstrijden tegen NAC en AZ, vooral AZ. Eigenlijk werd je helemaal weggespeeld thuis. ja. Nou, door een eigen doelpunt win hem. Ja, toen uh, ging je nog verder in de beker. Dus ze wonnen een paar keer. En sinds dat moment is er wat meer vertrouwen, denk ik, ook onderling gekomen.
0: Ja, ja inderdaad. Er wordt gewonnen van, uh, van Nack, inderdaad. AZ. Ook bij Willem II op het laatste moment. Willem Jansen. Uh, Prachtige kopbal. Ja, ja. ja, daar waren we nog bij, inderdaad. Ja. En uh, ook tegen Aden. Dat was wel een hele slechte wedstrijd. Maar uh, ook 3-0 uh, ging die gewonnen. Ja, toen was er eigenlijk wel weer heel veel vertrouwen in Advocaat. De voetbalwereld is in dat opzicht heel opportunistisch. Ja, daar weet je natuurlijk alles van, uh, Stef. Um, ja, hij heeft het thuis eens in handen, hè? De coach die u tegen nodig had.
1: Ja, nou, ik, heb, ik ga meteen heel eerlijk zijn. Ik was heel sceptisch. Ik was toen advocaat werd aangesteld heel sceptisch. Ik weet nog die dag dat het nieuws duidelijk werd. Zat ik in de studio van FC Afkikken. En toen weet ik nog op de parkeerplaats daar stond... dat ik een collega van mij sprak. Die zei, 100% zeker, het wordt advocaat. 100%. En dan heb ik echt dacht van... Ja, wat, wat, wat moet je nou met die man? Vorig jaar bij Sparta gezien, ik had gehoord hoe hij zich daar ook gedragen had. Hoe hij daar uh, hè, ook, ook richting spelers, hoe hij ook spelers afmaakte. Uiteindelijk ook gewoon de prestaties. Ik denk, wat moet je daar nu mee? Maar ja, er kan wel iemand binnen. En uh, wat jij zegt, uh, dat op een gegeven moment uh, ga je erin geloven. En dat is ook een beetje kwaliteit van advocaat. Uh, hij, uh, hij is zo lang zoekende geweest naar een manier van spelen, want hij wilde eigenlijk... Dat woord kapstok, spits kan ik niet meer horen. Want hij heeft uh, 28 spitsen gebruikt. Hij was eerst heel verbaasd over dat er een middenvelder van de streek in de spits stond. Uiteindelijk heeft hij het zelf ook nog gedaan. want ja, hij het seizoen bijna. Hij, want, uh, hij, hij, hij begreep er niks van, maar uiteindelijk kwam hij er zelf ook uit. En 4-4-2, 4-3-3, zoeken, zoeken. Maar hij gaf wel duidelijkheid. Er kwam meer een soort van basis-elf. Uh, ik bedoel, er waren een stuk of 8-9 jongens redelijk zeker van hun plek. De manier van trainen, uh, dat soort zaken. En wat je zegt, en dat, dat punt waar ze even overheen moesten, was ook een moment dat advocaat... ...zijn trucjes gebruikt. Dat was in de periode, had hij één of twee keer... ...had hij aanvaring gehad met de VAR... ...maar toen heeft hij die, die VAR zo ontzettend afgemaakt... ...overal waar hij kwam, begin hij met iedereen ruzie maken... ...dat de eerste, de volgende, twee, drie keer... ...de VAR in het voordeel van Utrecht was. Want dat, dat is advocaat ook, die loopt zo lang mee... ...die weet, oké, okay, als ik nu zo lang blijf klagen... ...dat wij de VAR altijd tegen hebben... ...de volgende keer, de, ik, heb, ik was op die vierde man... Uh, ...staan letter langs de zijkant... ...dat zijn, dat zijn vaak van die jochies van, van 2023... Ja, doodsbenauwd, er staat advocaat achter ze te voetigen. Dus op een gegeven moment begon het ook dat soort dingen, begon een beetje richting Utrecht te vallen. Waar dat in het begin van het seizoen natuurlijk niet zo was. Nou ja, en de resultaten werden beter. Maar nou ja, dat is inderdaad. Dan kom je uiteindelijk kom je, komen we in de polonaise terecht. En dan kijk je naar de ranglijst. En dan hoor ik uh, Timo Lesje te zeggen: van nou, wij kunnen wel derde worden dit seizoen. En wat dacht je toen? Ik dacht dat kan, want Feyenoord was echt aan een hele zwakke serie bezig. En ik was niet kapot van Vitesse. Uh, ik vond wel dat AZ meer kwaliteit had, maar die liet het ook niet altijd zien. Maar ja, je moet ook weer niet meteen doorstaan. Want dat, ik bedoel, als je nadenkt over de selectie die je hebt, oké. Okay. Maar die slechte wedstrijden heb ik ook gezien. Want ik had Emma ook nog op mijn netvlies. Ja. En ik weet nog dat we de hele dag elkaar zeiden van ah, nu een keer uh, tegen een grote tegenstander-uitwedstrijd. Daar moeten we het verschil maken. En dat gebeurde ook gewoon constant niet. Nee. Ik bedoel, Feyenoord uiten was prima, maar niet goed. En, en ik had zoiets van, wees nou heel blij waar je nu staat en hoe, hoe de resultaten nu vallen. En ga gewoon voor die play-offs. Maar intern is er toen best wel gesproken over plek 4 en op sommige momenten, zelfs over plek 3 weet ik. Nou ja, dat is natuurlijk ook het optimisme inderdaad.
0: Ja. Nee, nee, zeker. Maar wij, wij, wij volgen de club al lang, hè. En we hebben wel um, geleerd. Als we één ding niet moeten doen, nee. dan is het op praten het moment, over plek 3 en nee, plek
2: vier. Nee, op het moment dat dat ter sprake vaak komt, dus hè, als er een goede reeks is en, en je ziet ineens die plaats drie en vier in, uh, in het zicht. Wanneer mensen er ook echt in gaan geloven en gaan praten van, hé, hey, dat kunnen we halen, dan gaat het geheim mis. Dan gaat het mis. Nou, dat komen we straks in de tweede seizoen. Ja, op, nee, dan 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 komen dan. We, zo, we zijn nog uitgebreid <laughs> ook, ook uh, nu, uh, ja. over, te, over te
0: spraken. Ja. Um, nou, Utrecht uh, wonder dus vier achter elkaar, volgens mij vijf zelfs nog tegen, uh, tegen Met de ja Vervolgens uh, wordt er verloren tegen Vitesse, close, uh, close wedstrijd. En, uh, en daarna komt uh, de graas op het bezoek. En uh, ja, de, nou, de grootste overwinning van het seizoen. Uh, als je VVV niet meent had. Um, nou, het verschil van 4. Ja, uh, nee, 5-0 wordt het hier thuis. Um, ja, en het, eigenlijk wel het belangrijkste van die wedstrijd. Of nu wel het meest opvallende. De twee goals van Nick Venema. Daarna dacht iedereen eigenlijk van nou, dit is ja, de toekomstige nieuwe spits van Utrecht. Uh, ja, iedereen had hem eigenlijk al, uh, al opgeschreven. Nick Venema zat de rest van het seizoen in de basis. Um, ja, wat dacht jij?
1: Nou ja, weet je, we volgden hem natuurlijk al in de eerste divisie. Hè? En, en laten we eerlijk zijn, Jong Utrecht heeft gewoon een dramatisch seizoen gehad uh, in de keukenkampioendivisie. Uh, ik heb daar wat wedstrijden van gezien, niet veel. Maar dat was echt niet normaal te zien bij Vlagen. Nou, vrij vaak eigenlijk. <laughs> ik, ik, en, ik probeer het nog een beetje te... Nee, nee, dat was gewoon niet goed. Maar als je in zo'n elftal toch zoveel doelpunten maakt ja dan ga je opvallen en dan val je op en dan val je op en ik weet dat vorig jaar zomer er al wat clubs waren die hem wel wilden huren maar Utrecht hield hem nog toen deed hij het daar goed nou, toen kreeg je die wedstrijd in de Gaas inderdaad en ik weet zelfs dat dat bij ons op de redactie ging het zo meestal als een jonge jongen een paar keer scoort dan zeggen wij nog van nou laat me even in de luwte liggen Door een krant is dat anders het AD moet een dag later dan toch iets hebben Wacht, wachten op moment dat mijn hoofd natuurlijk zei van ga ik een keer verhaal maken met die Venema want dat, dat is er echt wel eentje en we hebben ook een verhaal gemaakt in het VI en toen kwam die niet want het was inderdaad wachten, Utrecht had een spitsenprobleem dit seizoen. Volgens mij hadden ze zes spitsen, maar we, we spreken, ja, we spreken ja. echt over een spitsend probleem. Maar het, ook dat is advocaat. En de, in die fase, ik heb ook wel met spelers erover gesproken, in die fase voor de winterstop hadden heel veel spelers gezegd van, ik had hem opgesteld, want hij is nu in deze vorm, hij is zo goed, geef hem is drie, vier wedstrijden de kans. Uh, maar de deed advocaat niet. En na de winterstop, toen we het nog steeds over Venema hadden, dat heel veel spelers zeiden van ja, als je hem dan nu ziet trainen... als je dan nu ziet wat hij brengt en de alternatieven zijn, zou ik het niet meer doen. Dus mm. ook Venema is niet zo constant geweest als wij dachten. En het werd een hype natuurlijk een beetje. Hè? Want ik, nog steeds, ook het einde van het seizoen, op het moment dat hij gaat warmlopen... Dan, dan gebeurt er iets al gewaard en dat is superleuk om te horen en te zien. Aan de andere kant hebben kant, de vraag is natuurlijk ook een beetje... hebben we die jongen nu niet veel te groot gemaakt? Utrecht ging erin mee, gaf hem heel snel een nieuw contract. Met heel snel in gesprek, later kwam er een heel groot contract... Uh, maar dit is advocaat. Een advocaat uh, kiest bijna altijd voor ervaring waar hij heeft gewerkt. En uh, verwacht van de spits vooral dat hij voetballend heel goed is. En dat, hij vindt Venema voetballen niet goed genoeg. En als je de trainingen bekijkt, snap ik wel wat advocaat bedoelt. Uh, aan de andere kant, een trainer die hier voor drie jaar zou zitten... had waarschijnlijk gezegd, ik ga in investeren. Ik ga nog meer met hem bezig. Ze hebben echt wel met hem getraind, maar ik was nog meer met hem bezig gaan En ik had hem een paar wedstrijden kansen gegeven om hem... Ook te laten winnen of wat eerder in te laten vallen. De minuten te maken om... Nou, een advocaat had één doelstelling, dat was uh, play-offs halen met Utrecht. Ja. En dat is één van de weinige minpunten van het verblijven van advocaat aan FC Utrecht dit seizoen. Dat iemand als Venema te weinig minuten in het eerste heeft gemaakt. Ja. Wat mij betreft.
0: En, en vind je dan ook dat bijvoorbeeld... Uh, uh, captain als Willem Jansen of, uh, of misschien zelfs wel Frans van Zeumeren of Jordi Zuidam had moeten zeggen van... ja uh, dit is een jaar waarin we moeten doorselecteren. We moeten onze talenten nu de kans geven. Uh, jij zit hier voor een jaar. En je, ga, je zit hier niet voor lange termijn. De playoffs halen we waarschijnlijk wel. Iemand moet die, had iemand moeten zeggen van: geef hem de kans.
1: Oh, maar er is hoe dan ook tegen en met uh, Dick Advocaat gesproken. Vergis je niet: uh, Jordi Zuidam uh, spreekt op dagelijkse basis met de trainer en op maandag na het weekend wordt er altijd geëvalueerd. Dat gebeurt altijd. Alleen, uh, wel, dit is Dik Advocaat. Bij 99% van de trainers in de eredivisie uh, had ik je gelijk gegeven. En dan was dat waarschijnlijk ook gebeurd. Maar dit is Advocaat. En bij Advocaat is het het, het, het is mijn manier of niet. Op het moment dat je Dik Advocaat tegen gaat spreken. Als je zegt van, jij moet nu bij mij van spreken ik Venema opstellen. Ja, dan leeft hij dezelfde dag zijn trainingspak nog in. Ja.
2: Ja. Had hij, had hij, had
1: hij Sterker nog, het werk Aaf rechts. Ik denk als jij heel lang gaat pushen bij hem, je moet Venema opstellen. Want wij, vanuit Junaie, hebben die vraag ook vaak gesteld. ...dan heb je bijna het idee dat hij gaat pesten door hem niet op te stellen.
2: Ja, of dat, of, of dat hij hem opstelt precies uh, tegen Ajax uh, of, of AZ uit, weet je, dat soort wedstrijden. Ja. Die
1: gevoelens ja. dus, hebben we ook wel een beetje gehad, tot, dat de momenten dat hij wel de kans kreeg... Had, juist in de wedstrijd dat eigenlijk helemaal geen zin had.
2: Nee. <laughs> dat kan hij zeggen, dat zie je wel. Ja. 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 Nee, en, wel. En, en
1: nogmaals, dat zijn advocaat niet bewust doen en advocaat ziet ook echt wel dat hij jonge potentie heeft... ...maar hij vond hem nog te licht voor dit jaar. En advocaat had één doel, dat was spreeuwszalen. En ja... Onderaan de streep, uh, heeft gelijk hij heeft gelijk gehad. Jullie hebben Europees voetbal. En uh, Venema zit er nog steeds in een doorlopend contract. Ja, en die krijgt gewoon een hele belangrijke
0: voorbereiding, denk ik. Ja, wat de AZ heeft gedaan met, met Ferdi Druijf. Die, die hebben hem verhuurd een, een half jaar aan, aan NEC. Ja, het is nu achteraf praten. Uh, kijk, hij heeft in de tweede seizoen zelf nou, amper minuten gemaakt. Ja, is... verloren, verloren jaar? Verloren, verloren half jaar misschien? Of... Nooit een
1: verloren half jaar. Maar hij heeft heel veel meegetreden met het eerste elftal. Hij heeft, hij heeft getraind. Op het trainingsveld staat hij wel tegenover uh, Jans en Ledget.
0: Ja.
1: Die minuten, die, die, die pakt niemand hem af. Dat, hij wordt daar beter. Hij traint daar. Hij heeft zijn wedstrijden gemaakt. Ook nog in de, in de belofte. Uh, maar, ook achteraf makkelijk praten. En met de kennis van nu had ik hem ook verhuurd. Ja. Uh, alleen dan, dan krijg je weer de vraag. Waar moet je hem aan verhuren? Moet je hem dan aan de top... Eerste divisie of onderkant Eredivisie. En ik heb toevallig van de week met Druif gezeten. Die kon naar de onderkant Eredivisie. Maar die wilde bij een club spelen waar gevoetbald werd. Dus die koos voor NEC. Ook niet de beste keus. Maar uh, hij heeft ook gesproken met Twente en met Sparta. Zeg je ja. voor dat Venema nu een halfjaartje bij, uh, bij Twente of Sparta had gespeeld. Ja, dat was wel interessant geweest.
0: Ja. En nu, het nieuwe seizoen. Wat zou je hem, uh, wat zou je hem uh, eerst de eerste voorbereiding met Utrecht meedoen? En daarna afwachten? Voor... Kijken wat John van der Brom zegt.
1: voorbereiding wordt cruciaal. Al denk ik dat we het niet raar op moeten kijken als we zo meteen aan het einde van de voorbereiding uit de augustus zeggen: Van laat je alsjeblieft een jaar verhuren en ga ergens gewoon 30 tot 34 wedstrijden spelen. Ik denk,
0: ik denk ook dat dat En niet bij, bij Jong Utrecht. Echt bij Jong Utrecht. Nee, heeft. En, ik denk uh, dat hij naar een
2: club als ADO, VVV, Emmen, uh, dat hij daar gaat spelen. Ja. Dat denk ik echt. Ik word blij maar, dat je ADO zegt. Ja, dan speelt hij gelijk tegen <laughs> ja. doen, ja. Nee, maar uh, um, ik, ja, ik weet ook dat John van der Bom, die gaat de eerste twee, drie weken uh, flink uh, kijken op trainingen en wedstrijden. Uh, welke spelers die wel of niet kan gaan gebruiken. Dus ja. ik verwacht eigenlijk ook dat in de eerste weken weinig gaat gebeuren qua uitgaande transfers. En dat het daarna... Uh, ja, nou ja, ik denk wel dat daar echt, echt nog wel aardig wat spelers verhuurd. Of misschien verkocht bij goede interesse uh, gaan worden. Ja. Maar goed, daar, daar komen we straks. Daarvoor uh, zitten we ook met jou, ja. Stef. Ja. <laughs> we waren geloof ik bij de Graafs op gebleven, uh, ja. met ja, nee
0: Dat was, dat was 5-0. En uh, een dan ga je in. richting de winter stoppen. Ja, dat, uh, dat lijkt het wel op ja. Um, ja, meest, misschien wel de meest rare wedstrijd van het seizoen was misschien wel Excelsior uit. Ik weet nog dat we daar uh, op voorbeschouwden in de podcast. Nou, jij zei van, uh, ja, je hoeft niet heel veel te doen uh, om uh, Excelsior op de nul te houden. Nee. Nou, <laughs> Binnen een <laughs> half uur was het 3-0. Ja. <laughs> Dankjewel. Ja, ja, uh, Dankjewel Rodney ja, daarvoor.
2: Sanker even naast. Ja, en uh,
0: nou ja, dat, uh, dat werd uiteindelijk nog 3-3. Uh, eigenlijk had Utrecht die eigenlijk makkelijk kunnen winnen, maar uh, nou ja... Het, het spel hield niet over. Um, Herakles thuis was de volgende. Uh, die uh, kwamen binnen we binnen een half uur met 3-0 voor. Ja. Uh, en Die overwinning uh, ja, dat was een lekkere ook. Uh, daarna Heerenveen, ook uh, de eerste helft. Dat was misschien wel de beste helft van het seizoen, vond ik. Van, in ieder geval van de eerste seizoenshelft. Echt, uh, het voetbal zag, ja, was perfect. Gustafsson, zonder lopende mannen. En ten aarde en Tanaanus scoorde. Ja, dat is al. Ja. Uh, ja, ik ja. weet dat wij een, een wetenschap hadden gemaakt van als Tana een, een had gescoord dat ik een tattoo zou nemen. Ja. Dus ik zat hem <laughs> ja. toch wel in de rest zat ik hem toch wel een klein beetje te knijpen. Ja, ja, ja. Um, maar uh, nee, hij, hij heeft het bij, bij Engel heeft hij het gelaten en een uh, aantal assists. Uh, Daarna wordt het nog verloren tegen Feyenoord in de
2: beker en Ajax uh, ja. thuis wordt hier ook uh, verloren. Nou, vooral vooral die, uh, in, die be in de beker, die wedstrijd was ik wel heel teleurgesteld over hoe ze voor de dag kwamen. Ja, dan het zijn het... ze niet één keer ook maar een minuut in de wedstrijd geweest. Nee. Behalve eigenlijk de laatste vijf minuten. Ja, maar to Toen ze had het al 5-6 0 moeten staan. Ja, het, was
1: vooral, het was vooral hoe je in die wedstrijd begon. Ja. Want de, 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 er zat heel veel... In die en op die wedstrijd had ja. ook advocaat was heel erg teleurgesteld, want die heeft echt zijn elftal ja. van tevoren gezegd van jongens, als wij wat willen, als wij meer willen dan plek 6, maar zeggen, dan is dit de dag. Dan gaan we nu laten zien hoe ver we zijn. Nou, je had die resultaten van die weken ervoor, dat was wel de wedstrijd waar advocaat ook zijn elftal wilde zien, waarvan hij dacht van wij kunnen dit Feyenoord aan. En er zat helemaal niks in die avond in de Kuip.
2: Van begin tot eind had niet één keer het idee. Nee. Dan, uh... nou, ja, wat je zegt, tuurlijk, op het eind mag je nog hopen. Maar eigenlijk. Nee, maar. eigenlijk... maar
1: tegen de Feyenoord op dat moment ook niet rijden. Hè? Dus dat was wel een moment geweest om het te doen. En dan had je dat ook nog mee kunnen nemen. Dat was een hele grote teleurstelling. Terwijl normaal te hebben, bij Feyenoord mag je verliezen. Maar het was de manier waarop. En ook het momentum. Dat had je... Uh extra stap in het seizoen kunnen zijn. Daar ben ik van overtuigd. En dat had iedereen hier.
2: Ja, ja het leeft heel erg die wedstrijd. Weet je, zeker, ja. Er waren
0: 1200 man. Hè. We hebben er twee van. Ja, de beker
2: leeft überhaupt. Maar zeker omdat je ja. op dat moment wel het idee had... Als je ze kan verslaan, is het nu. En als je ze verslaat, dan kun je nog wel eens... een heel leuk bekenseizoen. Ja. Maar oké. Okay, nou, natuurlijk. Ik kan me
0: herinneren dat Feyenoord die zondag... daarvoor verloren had van, van Fortuna. Ja. Het was natuurlijk niet heel erg positief voor Utrecht, uh, wat dat betreft. Ja, dat werd, uh, ja, dat werd je, dan toch natuurlijk. Ja, maar uh, maar die, uh, wedstrijd,
2: die wedstrijd daarna yeah. tegen Ajax was, was gewoon verdiend. Ja. Kon je, kon je weinig, ik denk dat je daar weinig in kan. Uh, nee, we hadden... Gewoon 3-1 verloren, ja. Uh, ja,
0: dat was, uh, die waren veel beter. Ja, <laughs> eigenlijk die waren ja. veel beter. Ja. En, uh, nou, ze waren wel beter dan andere teams ook in de eredivisie. Uiteindelijk uh, ja, 28 punten, dat klinkt eigenlijk niet zo heel veel na 17 wedstrijden. Maar ja, wel vierde plek. Ja, vierde de plek, daar moet je natuurlijk tevreden mee zijn, denk
1: kijk, kijk hoe je begonnen bent. Ja. Kijk, ik, ik zeg uit mijn hoofd hoor, na zes wedstrijden punt of zes, zeven of zo, of zoiets. Uh, ja, dat zou me niet
2: meer zijn geweest.
1: En als je dan uiteindelijk, na, als je halverwege dan dat aantal punten hebt... Het klinkt niet veel, maar uh, clubs onderin berekenen altijd als je 34 punten hebt, ben je veilig. Maar als je er in de winter al 28 hebt, dan doe je het best wel goed. En ja, ik denk, het rare was wel, eigenlijk moet je op basis van wat er in het begin van het Zoom was gebeurd... En je ziet, wij staatsse moeten zeggen: van top. Maar door die laatste wedstrijden, dat het toch een soort van mineur was. Het was geen hele lekkere stem. Ook richting trainingskant tweede seizoen zat. Het was een beetje humeurig. Het was een beetje rommelig. Het was een beetje negatief eigenlijk. Terwijl puur naar de statistieken gekeken. Goed gedaan. Maar
0: het kwam met negativisme vooral uit het feit van: nou, we kunnen tegen heracles hier Maar tegen Feyenoord en Ajax komen we nog net tekort. Ja, Kwam dat, dat daaruit? Of, of, of toch ook misschien inderdaad in die eerste wedstrijden waar eigenlijk je veel te veel punten laat inplannen? Ja. Nee,
1: okay, ja, maar dat, dat, dat wist je, dat is een verdomme feit. Maar die laatste wedstrijden, ook Feyenoord, Ajax, dat is gek, die mag je verliezen. Maar ook Ajax terecht in Nederland, dat klopt. Alleen de hoop was, en vooral bij advocaat, dat je verder was. Dat je het ze in ieder geval moeilijk kon maken. Dat lukte tegen Feyenoord en tegen Ajax niet. En dat. ja... Eigenlijk had advocaat het idee dat hij verder was met het elftal dan dat hij daadwerkelijk was. En dat, dat, dat proefde ik heel erg. Er zat toch een beetje een, een, een negatieve stemming eromheen. Al werd dat natuurlijk de hele tijd uh, goed gesproken door de positie op de ranglijst. ja, vierde plek fantastisch. Ja. Maar het, het humeur zat niet helemaal goed in de winterstoppen. Dat, ja. Dat was dat best wel opmerkelijk, want als je als vierde was geëindigd had het fantastisch gedaan.
0: Ja, nee vier in de winterstop was natuurlijk... Ja, dus is toch niet heel dik vierde, maar uh, volgens mij... Nee, maar uh, ik denk dat hij wel, ook moeten.
2: op basis van die, van die twee wedstrijden tegen uh, Feyenoord en Ajax, dat ze op basis daarvan ook een beetje in de winterstop bazoer hebben gehaald. Ja, denk Middenveld, meer kracht, meer dynamiek in die zin, meer loopvermogen, dat zou yeah. zeggen. Ja. Maar ik kwam wel een beetje uh, uit de hoge hoed. Was jij degene met de primeur of...
1: Ja, die kan, ja, via, via mijn collega, dan moet ik altijd eerlijk zijn. Maar, wij, maar in ieder geval
2: via vo, via vo, uh, International, League.
1: Volgens mij wel. Ik weet ja. dat Telegraaf er ook nog op zat. Hoor. Dus voordat ik nu uh, primeurs ga claimen. <laughs> ik,
2: ik heb hem het eerst gelezen bij Football. Ja, 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 jij valt ja. van Telegraaf niet.
1: Nee, nee oma, en, en dat zou ik best kunnen, maar dat heb ik niet allemaal meer paraat. seizoen was lang. Uh, ik moet zeggen dat ik ook, ja, dat, dat hebben wij bij VI, uh, we hebben iets minder dat we heel heiger op de primeurs willen zitten. Want ja, dan ga je ook wel eens nat, want dan heb je ook wel eens dingen die je meldt die niet kloppen. Uh, tegenwoordig, jullie weten nog waar je het vandaan hebt. De gemiddelde voetbalfan wil gewoon weten hoe het zit. En of dat dan uiteindelijk bij AD, Telegraaf, VI, uh, daar ik me niet zo uit. Maar het was wel een verrassing. Eerlijk is eerlijk, ik zag hem op voorhand ook niet aankomen. Uh, ik was een beetje het oog verloren... Ja, iedereen,
2: ik. ik
1: vond de reactie ook niet heel positief in het Utrechtse op het moment dat hij gepresenteerd werd.
2: Hmm, nee, dat, ja, ik, dat heb ik niet zo mee. Nou ja, ik, ik weet waar het vandaan kwam, omdat het om huur ging. En, ja. en er zijn gewoon veel mensen, uh, om bepaalde redenen ook wel terecht, denk ik. Wat tegen huur, want zonder optie tot koop ook nog eens. Ja. Waardoor je iemand binnenhaalt, wel van een vrij grote naam, vind ik, hè, Bazoer. Een paar jaar geleden had je nooit kunnen denken dat hij hier zou gaan spelen. Nee. Maar ja, oké, okay, na een half jaar is hij weg en zie je hem niet meer terug.
1: Ja, optie tot koop ging gewoon niet. Omdat nee, die jongen de, dermate uh, een, de de, een, een groot ja, contract ja, heeft. Daarom, ja, dus je, 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 kan hem, je kan de transfer soms mooi betalen nee. van die jongen. Dus ja, het heeft geen zin.
2: Maar ik denk dat daaruit een beetje het negatieve voortkomt. Ja, het, ja leuk, maar...
1: En Ajax?
0: Ja,
1: dat sentiment, dat dat maar nog? Volgens
2: mij is ja, dat, dat Nou, nou ja, ja, als ik voor mezelf mag spreken of voor ons misschien zelfs. Voor mij niet, maar... Nee, maar dat was bij Sifcovica
0: ook niet volgens mij. En... Ja, bij Pacheni, die er misschien aan gaat koken geloof ik nee, dat ook niet? Dat,
2: Ja, ik hoor, ik hoor het ook niet eerlijk gezegd. Nee, nee. Ja, volgens mij is het, is het gewoon ook... Ik, ik, ijs vind ijs, ook ja. Ja, ik vind het ook een beetje...
0: Ja, het, is een nee. beetje, het slaat eigenlijk helemaal nergens op.
2: Nee, dus... Uh, nee. Okay, nou ja, maar ja, Michiel echt. Kramer daar ging tegen. Ja,
0: die kwam wel voordat we daarover beginnen. Utrecht uh, ja, die ging naar uh, La Manga uh, in Spanje. Dat is eigenlijk voor het eerst sinds uh, Ten Hag weg was. Utrecht volgens mij uh, naar het buitenland ging. Volgens mij uh, bij Ten Hag altijd... Uh, in, uh, ...is, is Ten nog altijd in Nederland gebleven. Maar Utrecht ging uh, die zocht de zon op in, uh, in La Manga. Ja, eigenlijk ook weer het trainingskamp van Nick Venema... ...die uh, alle Utrechtse goals uh, voor zijn rekening nam. Um, nou ja, positief. Alleen Utrecht kwam heel slecht uit die, uit die winterstop. Met werd uh, verloren tegen uh, AZ, kansloos. Uh, thuis tegen Willem II, dat was ook een hele slechte wedstrijd. En uh, nou ja... Als we het over rare wedstrijden hebben, daar uh, valt pek uit ook wel onder. Uh, nou, over emoties zo Ja, gesproken. daar kan je denk ik wel een half uur op nabeschouwen wat daar allemaal gebeurde. De rode kaart van Emmanuel Son, uh, het, het vaargebaar van advocaat. Uh, de, de, de penalties, de vaarmomenten. De, de 4-3 op het laatst. De geweldige goal van Baerbeck. Ja, ik wil zeggen, ook dus wel zeggen wel precies uh,
2: zo'n wedstrijd waarin je de kwaliteit die Baerbeck wel in zich heeft, wel eruit zag komen. Ja. Ja, alleen... Uh, ja, onvoldoende nog gezien, in, over ja. het hele seizoen gezien.
0: Nee inderdaad. Ja. Dat was inderdaad een bizarre wedstrijd. En nou, eigenlijk was Utrecht best wel weer down. Uh, maar die wedstrijd tegen Pek dat was eigenlijk ja, het beginpunt van een hele sterke reeks. Daarna ja. kwam PSV op bezoek namelijk.
1: Klopt, maar er stond, er stond druk op, hè? Want je had natuurlijk die wedstrijden voor de winterstop gehad. En dit kwam, en ik weet nog dat ze hier ook zeiden van die wedstrijd Willem T. Crucia, kijk AZ, daar hou je rekening mee. Die kun je natuurlijk gewoon uh, verliezen het ging tegen Willem T. verkeerd. Pek uit is lastig. Ja, toen was het wel een beetje van ja. Uh, dan krijg je de bekende reeks van uh, ploeg met langs zonder overwinning. En omdat het ook voor de winter was. Laatste overwinning van Utrecht was ja. eind november of begin december. Ja. Dat had het dat, dat heel flauw, als die winterstopper zo tussen valt. Uh, maar er zat wel wat er zat wel druk op. Ja, dus je, en, en je wist dat je dan na Pek ook nog eens PSV kreeg, inderdaad.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, nee, het PSV, dat was wel een, bizar, ja, een bijzondere wedstrijd. Ook weer, weer met de vaar.
2: Uh, ja, maar dat is altijd zo'n wedstrijd waarvan je van tevoren al eigenlijk weet, wordt helemaal niet. Ja, het jarenlang verlies je uh, ook nog eens vrij ruim. Ja. De laatste overwinning tegen PSV thuis is... De 1-0, hè? 6, 7? Nee, nee, nee. De 1-0 van thuis. Bullthuis. Ja, nou, 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 ja oké. Okay, dat... 2012. 2012. Okay. Mij, en, en daarvoor ook jaren niet. Maar ook, ja. Dat was, was dat volgens mij. <laughs> dat was echt lang geleden, ja. ja. Um, Rob Benelissen en Gregor van Dijk die ja. penalties nam. Ja,
0: dat, dat, waren, dat waren mooie tijden. Uh, nee, maar die wedstrijd tegen... en dan 2-2. Ja, en ja, die wedstrijd tegen PSV inderdaad. Ja, iedereen, niemand verwacht er iets van. Ook omdat Utrecht drie keer achter elkaar heeft verloren. Ja, en Utrecht komt in één keer uh, ja, met een, een soort Blijnse muur uh, op de
2: proppen. Wat je ja. tegen
0: zegt. <laughs> Letterlijk in dit geval. Want, uh, nou ja. Uh, ...van de streek scoorde na een uh, minuut of vijf. En, um, en Kerk maakte vlak voor rust 2-0 van. Bijzondere, een hele bijzondere wedstrijd.
1: Ja, maar die zagen we ook niet aankomen. Nee, nee op basis van de wedstrijden ervoor niet, maar ook de speelstand niet. Want ja, die, 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 die muur, daar hebben we heel veel over gezegd en geschreven in die periode. Want in die week dat, dat, dat heb ik bij Utrecht zelden tot nooit gezien. Ja. Maar ik ben heel eerlijk, ik vind dat dat mag. Ik vind dat als je tegen een topclub speelt waar gewoon meer kwaliteit zit... Dan mag je dat doen als je daar resultaat mee haalt. En daar heeft advocaat gewoon gelijk in gekregen. Ik vind dat je, want dat was het spel van advocaat, die vond vooral uitwitschrijden prettiger dan thuiswitschrijden. Want dan komt die lekker inzakken en een beetje counteren. Uh, ik vind dat de club als Utrecht, nou ja, laten we zeggen, op, uh, te, op vier, vijf tegenstanders na het initiatief moet hebben. Maar thuis tegen PSV, zak lekker in, doe dat. Maar ik zie ook bal erin schieten die dat die zo'n meer dan eens gemist heeft, ja. zeg maar, om wat, om wat te noemen. Het viel ook allemaal even lekker, ook op het einde van die wedstrijd viel het uiteindelijk nog goed. Ja. Uh,
0: nou ja, dat zeg jij wel, maar volgens mij had u toch wel nee. een beetje recht op een tingel. Nee,
1: je hebt er ook recht op, maar uiteindelijk, uh, nou ja, oké, okay, ja. 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 Nee, oké, okay, ik, ik zie de beelden voor me, dat, dat klopt, die had hij moeten geven en dan krijg je weer het vaar gedoe. Maar wat, wat ik heel belangrijk vond was de, uh, de overtuiging, maar ook de discipline in het elftal die dag. Ja. Uh, Iedereen voerde zijn taken uit. Iedereen deed wat van hem verwacht werd. Het was een strijdplan. En vergis je niet, PSV was op dat moment nog, nog de, de, de koploper in de Eredivisie. Was de ploeg die het in de Champions League best oké okay had gedaan. En op dat moment gewoon de nummer één titelkandidaat in Nederland.
0: Dus ja, ik,
1: ik hield aan een heel positief gevoel aan over, die wedstrijd PSV.
2: Ja, dat denken wij allemaal, allemaal wel. Hè? Ja, en, en door dat resultaat. Uh, want daarna weet ik uit mijn hoofd nog dat we naar de graafschap moesten uit. Ja. Die stonden op dat moment laatste. Ja,
0: ene laatste misschien wel.
2: Ja, maar in ieder geval, het was echt zo'n wedstrijd. Ja, die, die moest je, kost wat kost, moest je die winnen. Ja. En toch kwam die weer mijn half met die muur aan. Ja ja, 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 ja. Weet ik nog wel. Maar goed, gelukkig, door die penalty won je hem. Ja. Uh, Graafschap, uit leukste uitwedstrijd?
0: Qua omstandigheden?
2: Qua omstandigheden? Nou, nee, uiteindelijk niet. Maar qua, nou, omsta oh, maar. qua ja. omstandigheden... Uh, uh, van tevoren naar dat café en met die supporters ja. dat je vrij mag rondlopen richting het stadion zoals je het eigenlijk hoopt altijd te kunnen doen zoals het hoort ja uh, maar ja, dat, dat is daar wel mooi. Ja, ja. Dat, ja, is, uh... dat,
1: dat gaan we wel missen, toch? Ik ja, vind dat, ook dat, dat, dat stadion, de sfeer, nou, wat ja. voor jullie betreft inderdaad, dat, dat cafeetje daar net bij het stadion. Waar ja, ja, het wat... heeft
2: gewoon wat. En die mensen zijn ook aardig tegen je daar in de omgeving. Gewoon
1: normaal met elkaar omgaan ja. en gewoon lekker van de voetbalwedstrijdje genieten. Maar...
0: Jij ja. hebt, hebt toch ook in Engeland uh, de 92 uh, bezocht?
1: Ja, ik heb uh, 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 alle 92 opgesloten ja, gehad ja, ja, gedaan. Ik ben
0: niet zo'n sticky-loos op. Ja, af. dat weet oh. ik, dat weet ik. Ja, ja. Ja, dus je houdt wel van de mooiste aangebieding. Ja, nee, maar dat is toch het
1: mooiste wat er is. Dat is toch... Nou, heel eerlijk. Ik bedoel, wij, wij zitten hier nu uh, op de vijfde verdieping van Galgenwaard. Ik, ik ben in mijn leven al... Uh... Nou ja, 50 honderd keer bij Utrecht geweest. Maar ik vind het toch mooi om even weer hier naar buiten te kijken. Ja. Op dat veld en die tribunes en wat nu verbouwd wordt. We moesten ik... je net roepen om hier te komen. Ja, nee, maar, nee, ja, nee maar, dat... maar als je dat niet meer hebt, moet je ook een ander vak gaan kiezen. Ik bedoel, dat, die liefde voor een mooi voetbalstadion. En dat, dat jullie hebben gewoon geluk. We hebben gewoon echt een mooi voetbalstadion. Ja. Dat, dat, dat heeft iets. Dat, dat, dat roept iets op. En ik kan als supporter kan ik me heel veel plaatsen in... Word je in een bus gestopt of in een, in een vak gestopt en mag je er niet uit? Of kun je gewoon lekker een biertje drinken, naar het stadion lopen? En, ja, uh, de, de, ja dat, het, het is, een, het is je, 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 misschien wel je mooiste moment van de week voor sommigen. Ja. En dat, dat moet dan toch ook een beetje zo zijn? Ik, ja. nou, we, 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 we kregen net al, en daar gaan we niet te lang over hebben, want uh, competitieschema, zondagavond 8 uur voetballen. Mijn eerste reactie daarop is ook van... Stel dat je een uitwedstrijd hebt en je, s avonds, uh, je moet ergens heen, je moet een biertje drinken, en je moet op maandagochtend weer werken. Dat is mijn eerste reactie erop: van, dat hoort niet. Voetbal moet op zondagmiddag of zaterdagavond. En, en, maar ja, andere discussie.
0: Andere discussie Voor een andere tijd. We zaten bij de graafschap. We zaten bij de graafschap, <laughs> we bij de graafschap en we kwamen uit bij het conceptschema. Van ja, de, dus, zo zie je maar. Zo, zo gaat dat hier mij. met ons,
2: met ons drieën. Nou, nee, dan, 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 dan heb je een hele goede reeks. Hè? Tot, ja. uh, to, tot een bepaalde wedstrijd die niemand meer gaat vergeten de komende jaren. Nee, inderdaad. Uh, uh, nou, de Graafschap wordt dus
0: gewonnen. Uh, Excelsior, uh, nou ja, ongeveer 48 schoten op ja, doel. Ja, was
2: gewoon een goede wedstrijd. Nou, dat Als ben ik niet met een je eens. Maar... Maar, ja, dat waren we toen ook al niet. Maar ja. ik vond dat gewoon een goede wedstrijd voor de tweede helft. Welk kamp zit je juist, hè?
1: Nou, ja, ik vind een goede wedstrijd, vind ik te veel van het goede. Maar dat je moet moeten winnen overduidelijk.
2: Ja. Dat, 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 nou, je, je, je,
1: laat ik zeggen, normaal normaliter maak je de 4 of 5, die, uh, die wedstrijd.
0: Ja, ja. Nou, ja. ja. Het, uh, het, het viel niet die avond. Nee. Hier uh, ga ik dus uit... Dat was wel een, ook een bijzondere da Daar wedstrijd. vielen ze juist allemaal weer daar wel. Daar vielen ze allemaal wel, ja. ja. Uh, een rode kaart en twee uh, penalties. Die ja. overigens niet werden gezien door uh, scheidsrechter Christian Baks. Um, maar dat werd, uh, werd 5-1 Raak, uh, bij Raakles. En, uh, en tussen die wedstrijden door werd, uh, werd John van der Brom uh, officieel benoemd tot, uh, tot trainer voor, uh, voor het volgende seizoen. Voor het komende seizoen. Ja, dat was al eigenlijk al een beetje duidelijk. Hè? Uh, toen eigenlijk ook al bij die wedstrijd tegen AZ... Uh, toen dacht je van, nou ja, hij zit eigenlijk nu op een feestplaatsing, uh, ja, wat moet hij nou doen? Uh, nou ja, uh, John van der Brom werd uiteindelijk benoemd, uitstekende keuze. Ja, op basis van
1: verleden en cv wel, maar dat bedoelde net als, stel me deze vraag overigens nog een keer, dan kan ik je antwoord geven. Op ja. dit moment lijkt dat een fantastische keuze. Ik ken, uh, ik ken Van der Brom nog van Vitesse. Uh, kijk naar zijn cv. Hij heeft overal gepresteerd. Hij heeft overal geleverd. Vaak ook met goed voetbal. Wil jonge talenten een kans geven. Wat ook niet onbelangrijk is bij Utrecht. Uh, ja, alleen ja, het moet wel passen. Hè? Je moet je karakter moet passen bij de club. Uh, de selectie moet passen bij de trainer. Dat lijkt allemaal goed. Maar dat daar moet achter komen En dat, dat toen naar buiten kwam. Ja, ik weet dat Van der Brom al in de periode dat Jean-Paul de Jong werd aangesteld... ...een optie was. En ze hadden hem ook best uh, toen Jean-Paul wegging willen aanstellen... ...maar toen zat hij nog bij AZ vast. Dus ja, dit, uh, maar ik moet zeggen... ...heel snel en heel goed gehandeld. En ik dacht zelf ook oprecht dat Van der Brom... ...na een goede periode bij AZ... ...misschien weer een stapje naar het buitenland zou gaan maken. Dus het verbaasde me ergens ook wel weer... ...dat hij ervoor koos om naar een vergelijkbare club als AZ te gaan. Want uh, ja, sterker nog... ...AZ heeft meer middelen dan Utrecht. Dus eigenlijk zou je het op basis daarvan zeggen... ...zelfs een stap terug. Maar schijnbaar heeft die, uh, ziet hij echt mogelijkheden hier... Um, en ja, Utrecht had dat toen graag wat, wat beter en mooier willen regelen. Die hadden hem graag willen uh, presenteren, had iets willen doen. Maar AZ is daar toen voor gaan liggen. Dus het was een beetje, een beetje raar. Het was wel ja. bekend. We mochten er niet naar vragen als Joenaïen, want het moest over AZ gaan en hier over Utrecht gaan. Ja. Uh, maar ik weet ook dat in die periode daarna er heel veel contact is geweest. Van de Brom heeft met, heel veel met Zuidam gesproken natuurlijk, maar ook met assistenten. Heeft hem met bepaalde spelers in de selectie gesproken de, de afgelopen maanden. Uh, focus volledig op AZ, ook geen moment verslapt daar, dat geloof ik ook niet maar hij is wel achter de schermen bezig geweest met goh, volgend seizoen FC Utrecht, dus ja, dat vind ik een goed teken
0: ja, zeker hij, uh, nou ja, ik weet nog dat wij bij de kerstboogel bij FC afkikken waren ja. en uh, nou, jij was uh, zeer positief, ik had nog wel een, uh, een jaartje door willen gaan met, met advocaat toen dat, uh, die mening van mij is overigens nu helemaal veranderd um, maar ja, van de brom ik, ik zei toen een beetje lulletje Rozenwater. Daar sta ik nu niet meer achter, achter die woorden. Maar ja, die komt niet meer in de podcast. Nee, nee. <laughs> nee maar um, ja, je, je kan alles van hem zeggen. Maar hij, hij is wel een goede trainer. Hij zet het wel ja. neer. Ja, klopt.
2: Ook qua hij, jeugd. Hij, ik heb wat Stef zegt. Hij presteert waar die komt. Ja. En uh, de, vaak zijn, uh, of is de media heel lyrisch over zijn speelstel. Uh, bij AZ bewieren ook. Toen bij ADO, toen die Europees hadden. Uh, bij Vitesse, natuurlijk, uh, goed gepresteerd. Ja. dus wat dat betreft, binnen Nederland, heeft hij het sowieso al wel waargemaakt. Ja. En ik denk dat wij van geluk mogen spreken dat, uh, dat we zo'n traject met hem uh, ingaan.
0: Ja, goede
2: tijden komen er weer aan voor Utrecht. En weer een, ik denk dat, ook weer een stap dat vooruit.
1: Hopen we, ja. Ja, ten opzichte van, van, van Jean-Paul de Jong, en advocaat, is een stap vooruit. En wel belangrijk bij Van de Brom is altijd zijn assistenten: hij, uh, het, is, het is meer een manager. Uh, advocaat Petrovic zaten er heel kort bovenop. Deed heel veel zelf. Van der Brom gaat heel veel aan zijn assistenten overlaten. Dat, bij AZ heeft Arne Slot op een gegeven moment ook heel veel naar zich toe getrokken. Uh, dan kun je zeggen van... Is Van der Brom dan geen goede trainer? Of moet je zeggen dat hij juist een hele goede trainer is... omdat hij de kwaliteiten van zijn omgeving ziet? Nou, ik denk uh, het laatste. Nou, het is natuurlijk niet voor niks dat, dat haar ook naar, uh, naar Utrecht toe komt. Nou, je gaat uh, verder met... Uh, met kruis wat ja, in potentie toch iemand is die ik ooit nog wel een keer, of jong Utrecht of misschien. Je moet oppassen naar Jean-Paul de Jong nog een keer uh, als hoofdtrainer zie je weet het niet.
0: Daar kijk ik ook eraan. <laughs>
1: die heeft in ieder geval geen toezegging, weet ik. Die heeft geen oh, ja. belofte gekregen. Nou, dan heb je Dijkhuis ja. nog. Dus ja, ik denk dat je een fantastische staf hebt voor komend seizoen. Dus ik denk, ja, betere tijden. De basisingrediënten zijn er.
0: Benoeming van John van der Brom, een positief ja, punt na een, na een paar slechte wedstrijden. Um... En die, en, die, en die reeks, na Heracles, die wordt doorgezet. Hè? Eerst nog gelijk speeltje tegen Groningen. Uh, nou, dat was eigenlijk een niet zeggende wedstrijd. Uh, daardoor wordt NAC uh, met 4-0 uh, opgerold. En, uh, en eigenlijk de mooiste wedstrijd van het seizoen misschien wel. Uh, thuiswedstrijd uh, tegen Feyenoord. Na, uh, twee weken na de, de aanslag in Utrecht. Ja, mooiste wedstrijd van het seizoen. Ik denk dat we daar uh, allebei uh, allemaal in mee eens zijn.
2: Ja, zonder twijfel. Ja, wel kippenvel Heel speciaal. ja. Was het was geen, geen beste wedstrijd denk ik, maar... Nee, helemaal niet. Maar de, de, de zat, dat, het had zo moeten zijn op die dag. Ja. Dat, uh... Had jij dat gevoel ook? Ja.
1: Nee, ik vind die hele wedstrijd eigenlijk gewoon redelijk... Uh, niet, ik vind die hele wedstrijd niet zo... Er komt gewoon iemand binnen, zegt hij, dat is lastig. Ja. Hij kan wel beter vertellen wat er gebeurt, maar uh, alles kan. Alles kan. Nee, ik, ik, die hele wedstrijd zijn we wanneer met zoveel op een gaat. Ik denk meteen aan, aan alles eromheen, aan, aan hoe die dag was. En dat... Dat is wel zo ontzettend goed en mooi gedaan door alles en iedereen bij de club, bij de stad, bij het stadion. Dat was echt uh, ja, perfect. Dat was echt heel bijzonder. En, ja. Ja. Nee, dat dat de kippenvel vind ik een goed woord.
0: Ja, zeker. Ook uh, de, de, uh, de minuut stilte, uh, het gezang van uh, die, die zangeres, ik ben de naam even vergeten. Ja, en, en, en die, en die ja, legendarische koppel van Timo Lecceit na het ja, verdwaalde schot van Bazouren. Ja, Rodney wat, wat Rodney net zegt, uh, het heeft zo moeten zijn misschien wel.
1: Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Ja, ja.
0: Het was een, uh, een gedenkwaardige wedstrijd. En uh, nou ja, Feyenoord die werd verslagen. Daarna uh, ook VVV midweeks. Dat ja. was ook een fijne wedstrijd.
1: Heel ah, eerlijk, dat vond ik de beste helft van, van Utrecht dit seizoen. Ja. Dat, dat, dat tweede die tweede helft. Nou, daar zat echt voetbal in hoor. Eerste helft, ik weet nog dat ik echt zat te kijken van, nou, het is weer, uh, ja, tja, het is weer net niet of net wel. Maar VWV was op dat moment ook aardig bezig en zeker thuis uh, VWV uh, op de kunstgras best goed. Maar toen die tweede helft heb ik echt een fantastisch Utrecht gezien. Dat ik echt dacht van, zo, en dat in deze fase van de competitie. Nee, dat, dat is de helft die mij het meeste bijgebleven is, VVV uit. Ja. Dat was echt...
0: Uh... Dat was een bijzondere wedstrijd inderdaad. VVV, bij, bij yeah. uh, jij... Uh, nou, dat was nog een, een leuk uh, dingetje op Twitter. Jij was in het thuisvak, hè, zat jij. En uh, je had daarvoor een uh, lekker uh, wiefstukje gegeten. Uh, <laughs> en uh, we zaten met zestig man in het uitvak, volgens mij. Het was om half zeven, echt een, een tijd. Ja, door de van, weeks. Ja, ja, waarvan je denkt van, nou, je moet uh, twee uur vrijnemen en... Uh, VVV, dat rijdt ook niet lekker makkelijk aan. Dus uh, dat, was, uh, dat was nogal een kleuterwedstrijd. Maar Stef zegt net, de beste, of de beste helft van het seizoen. Ben je daarmee ja. eens?
2: Ja, denk ik wel. Ja, Gewoon ja, swingen, er zat ja, alles in. Uh, scorend vermogen. Uh, ja, grip op de wedstrijd. Uh, Pasing, alles klopte. Ja. ja, dat was een hele leuke Terwijl de eerste helft e
0: zo moeizaam ging. Stroperig, ja. ja.
2: Zoals het veld eigenlijk. Ja, precies.
0: Ja. Ja.
1: Ieder, iedereen kon scoren die avond, hè? Ja.
2: Kramer. Kramer. Kramer zelfs, ja. ja. Ja,
1: precies. Daar moet ik aan denken. Het, 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 het doelpunt van Michiel Kramer. Ja. ja. Heeft hij toch nog uh, iets goed gedaan voor Utrecht?
0: Zeker, ja, inderdaad. Jij uh, <laughs> 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 begint te lachen. <laughs> iets goed gedaan, ja. ja. <laughs> <hij> ja het ja, het 6-2 was een uh, aparte wedstrijd. Maar, um, nou ja. Uh, paar wedstrijden gewonnen, dan gaan we Utrecht weer denken, hé hey, de derde plek komt in zicht ja. en drie keer raden. 5-0 tegen ADO. Dat is ook eentje die je niet had zien
1: aankomen misschien. Oh, de, oh dat is ook, ook zo'n wedstrijd die je niet heel snel weer vergeet. Nee, die, die zag niemand aankomen.
0: Dat was ook echt. Die dacht echt van uh, utrecht gold over ADO.
2: ADO zat in een slechte, op... slechte reeks ja, volgens ja. mij. Het was ook maar een paar dagen na VVV dat je niet zo goed had gespeeld ja. in de tweede
1: nee, wij zaten wij zaten, hier, wij zaten op vrijdag, hebben wij altijd het persmoment met de trainer. We zaten met mijn advocaat en de advocaat was ontspannen en dat ging over, over ADO en over Den Haagse stadjes, oude clubpie en ook. Ja. Over. als hij het clublied hoort dat hem dat nog altijd wat doet, en ik weet nog dat er een speciaal stukje voor had getikt voor VI.nl, We denken dat is zo leuk, die man is zo enthousiast, het voelde allemaal zo ontzettend goed, en die bal begint uit rollen, en ik kijk mijn uh, collega van het AD, Tim Redijk aan, Die ik denk wat, wat gaat hier dan gebeuren, want het, echt alles ging verkeerd, die ja. wedstrijd, Wij kwamen de eerste twee, drie keer dat die gasten voorin kwamen, uh, ik denk drie keer voorin, drie doelpunten ongeveer, ja, en het, het was helemaal weg, en, toen begrepen wij in, uh, toen was het, uh, dat is wel leuk om mensen even mee te nemen, wij krijgen altijd uh, een kwartier, tien minuten voor tijd, komt de persverlichter Utrecht en als toe, wie, wie wil je spreken? Nou, wij hadden in de rust, hadden wij Ledget van het veld zien gaan. Nee. En dat is iemand die normaal niet gewisseld wordt. Die moet dan wel geblesseerd zijn, Er moet iets mee zijn. Dus,
0: uh, dat dachten wij overigens ook in het, in het vak. Hè? Ja. We wisten, niemand wist er iets van. Precies. Nee.
1: Maar ik, ik had ergens al. Ik, ik, ik begreep al ergens vanuit, vanuit, vanuit het ADO, Junai dat er iets was gebeurd. Maar wat wist ik niet? En mijn collega Tim, die voor de krant dus, schreef, voor het AD. die vroeg: mag ik Timo spreken? Toen zei ik: van ja, ik wil Timo ook wel eens spreken. Zei. Nee, Timo staat de pers niet te woord. Toen zei ik: van ja, onzin nou weer. Uh, waarom zou hij de pers niet te woord zijn? Nee, nee, die heeft een boycott. Die heeft een boycott. En wat een onzin. Ja, en en toen, toen kwam het hele circus op gang. En toen weet ik nog dat ik daar in de katacombe stond. Toen zag ik hem daar in de vensterbank zitten aan de achterkant. Ja, ja, en dat, dat hij daar zat en eerst stond, stond Zuidom erbij, en later stond Rick er nog bij. En dat al die spelers naar toe kwamen, dat de spelers ook echt zeiden van ja, op een gegeven moment keer die spelers ook een beetje. met sommigen heb je een beter, want sommigen minder. Ik zeiden van ja, Laat het de trainer alsjeblieft zomaar zeggen wat er gebeurd is. Want wij, wij kunnen dit echt niet kwijt. Maar er was dus gewoon gedonder geweest. Een advocaat die zei niet heel veel meer dan dat, uh, dan dat er in de kleedkamer wat was gebeurd. En dat hij het teamproces had ondermijnd. Ja, en voordat de bus van de parkeerplaats in de nages weggereden, Wisten wij wat er daadwerkelijk gebeurd was. En dat er echt, echt een bom was ontploft in die kleedkamer. Ja, nou
0: ja, en dan, wa waar wijt je dat aan? Is dat het, uh, de, de, de ambitie van, van Ledgett, die had, die had zich ook echt uitgesproken van nou, wij gaan voor die derde plek. Uh, um, ja, is dat gewoon is dat gewoon die jongen wat er in wat er in die jongen zit? Hij heeft, bij Groningen heeft hij wel eens incidenten gehad bij Roda meen ik ook uh, dat hij uh, ja, uh, ja dat hij eigenlijk zijn hele carrière heeft hij wel uh, ja is het wel een, een, een bom die op uitbarsten staat? Is dat dan gewoon was hij was ja, gewoon het ontplofte. Hij kon er gewoon niet tegen dat het zo slecht
1: ging. Ja, het is een combinatie van die factoren. Kijk, hij, hij, de, de, die, die jongen wil presteren. Allereerst, die jongen komt terug van een zware blessure, was helemaal niet 100% fit nog dit seizoen. Hè? Die heeft nog nee. steeds met wat hamstring dingetjes gezeten, extra getraind, extra verzorgd om te kunnen spelen, om zijn eigen carrière ook weer een boost te geven. Uh, dat, dat, dat speelt mee, wilde presteren met, met Utrecht. En het is een jongen die ook redelijk slecht tegen zijn verlies kan. Nou, dat ging natuurlijk helemaal verkeerd daar. En die in de kleedkamer heeft hij daar de waarheid verteld. alleen Niet alleen richting zijn medespelers, maar ook richting advocaat en Petrovic. En dat, dat, dat ontplofte. En dat, die, die jongen heeft een kort lontje. En dat zit in hem. En dat is waarom we allemaal van hem houden als voetballer. Waarom we hem hier in het veld willen hebben. Want het is een strijder, het is iemand die voorop gaat. Iemand die, daar worden soms wel de elf van hebben. Want als je Elf Ledgerd hebt, word je nooit van het veld ge gespeeld, ja. want dat laat hij niet toe. Maar dit ging te ver, en zeker in de discussie die, die met Petrovic kwam, en wat mij op dat moment erg opviel, was ook, je kijkt ook altijd een beetje naar hoe het zit in de kleedkamer, wat er eigenlijk was gebeurd, lekte uit vanuit de kleedkamer. Ja. Er was een speler in de kleedkamer die dit nieuws naar buiten bracht, terwijl afgesproken was, monddicht we niet. Ja. Want ik was, had was, was dat
0: onbedoeld? Nee, dit was een
1: hele bewuste actie van ja. iemand. En, uh, want er werd in eerste instantie dacht dacht letje dat uh, mensen op de gang wat hadden gehoord in de, in de rust, maar het was gewoon een speler die wat had gelekt. En ik had later ook nog contact met spelers in de bus die, ook te, die eigenlijk tegen mij excuseerden van sorry dat ik niks kon zeggen en zo toen het nieuws helemaal bekend was, maar de afspraak was dat we niks konden zeggen. Ja. Uh, en dat was voor mij wel een tegen van oké, okay, het zit ook nog niet helemaal goed. In die kleedkamer. kleedkamer. En, en daar is toen ook wel keihard op met die dagen daarna. Want er moest wel even wat gebeuren. Want ja, als je afspraken met elkaar maakt. Wat in de kleedkamer gebeurt, blijft in de kleedkamer. Dat is echt de basisregel om de voetballerij. En dat lukt soms niet. Alleen, uh, dit was wel redelijk essentieel. Want het kwam je wel heel slecht vanaf. Zeker ook omdat hij recht tegenover advocaat. En later vooral tegenover Petrovic stond. Ja, ja, het... Uh, ik denk dat als Utrecht een iets bredere selectie had gehad... Eh, laten we zeggen, als, de, als er een tweede Ledger in de groep had gezeten... dan hadden we Ledger niet meer teruggezien. Dan was hij gewoon uit het elftal gezet. Want net, is,
0: zo, net zoals tananen.
1: Net als tananen. En normaal, heel eerlijk, had dat ook moeten gebeuren. Alleen, advocaat wat we eerder zeiden, is voor het resultaat gegaan... en die heeft ervoor gekozen om uh, te presteren. Maar als je Ledger ook de laatste weken, maanden hebt gezien... Uh, met zijn blessure en daarvoor en daarna... Uh, was niet meer de oude Legit. Ook niet meer hoe die met ons sprak. Ook niet meer hoe die op het trainingsveld stond. Uh, die, die had al redelijk afscheid genomen. Dit, dit, dat was onder een mom van. We moeten Europees voetbal halen. Houden we hem erbij. Ja. Dat is, ja. me, is me trouwens ook verteld vanuit de, vanuit de kleedkamer hoor. Want dit, dit was ook gewoon een noodverbandje.
0: Ja, een noodverbandje. Nou, Ik weet nog dat wij dat over hadden. En bij ons was ook de discussie van. Uh, nou ja, kan je zo'n bepalend iemand als Legit. Kan je die. Um, ja, kan je die wegsturen? Kijk, Hij, hij, hij heeft geen contract bij Utrecht, uh, we verdienen er geen geld aan. Sterker nog, het kost ons alleen maar geld, alleen maar salaris in, in dit geval en
2: moet je, moet je dan die keuze nemen? Wij, wat, 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 wat was onze mening toen? Kan je dat nog herinneren? Um, nou, die van Barry en mij was uh, dat je hetzelfde moet behandelen als Tanana. En niet moet gaan kijken, oké, okay, Tanana mochten we niet zo heel erg op dat moment. Dus die willen we graag weg hebben. En Ledger, die vinden we wel uh, ja, een, een leuke vent voor de rest. Dus ja die moeten we dan maar houden. Het is wel nou, gelijke monniken, gelijke kappen. Alleen, we wisten niet wat er precies 100% heeft afgespeeld. Je bent er niet bij geweest. En dat is het moeilijke met oordelen op, op zo'n gebied. Ja. Uh, we waren wel heel blij dat hij mocht blijven. Ja. Ook vanwege de breedte van de selectie. Want ja, als hij weg zou gaan, heb je toch een probleem. Op dat moment. Want Bergstrom was dan zeker nog niet fit op dat nee. moment. Uh, ja, goed, je zal het ook niet weten. Ja, er we zijn, we zijn, we
1: zijn heel veel in die discussie gekomen van uh, wat er met Tanaan is gebeurd. Als op een gegeven moment redelijk naar buiten gekomen met met Jean Kleiber, met, met op het trainingsveld en na de kleedkamer. Uh, die was wat fysieker in wat hij gedaan had. Ja. Die, uh, ik, ik, iedereen heeft mij bezworen, ik was er ook niet bij, maar iedereen heeft mij bezworen. En ik heb inmiddels wel 10, 12 mensen over dit incident gesproken, on-record en off-record. ...dat Ledger fysiek niets gedaan heeft. dan kun je zeggen, daar zit een verschil in. Alleen ik ken advocaat en ik ken Petrovic. Uh, dat zijn karakterjongens. Dat zijn mannen die niet over zich heen laten lopen. En zeker niet in een volle kleedkamer. Dus normaliter hadden die het nooit over een kant laten gaan. Dan hadden ze nooit zo snel gezegd van, kom maar weer terug. Bij komt ook nog dat Ledger niet met de pers mocht praten... ...en dat hij een dag later met de telegraaf op het strand uh, ergens liep... ...en daar vertelde hoe hij echt het allemaal vond ook niet erg lekker viel binnen de club... want het was gewoon een afspraak dat hij zijn mond zou houden... en toch moest hij dan weer zo nodig... met zijn verhaal naar buiten komen. In elke andere situatie was dit... Uh, onder advocaat Exit uh, letje geweest. Maar dit... Uh, ja, er is gekozen voor, voor het seizoen... en ook daarvoor geldt weer achteraf... kunnen we zeggen het is goed gegaan... maar het had ook andersom kunnen gaan... dat in de kleedkamer jongens hadden gedacht van ja... als jullie hier niet tegen optreden... als jullie dit toestaan... wie is dan de baas in de kleedkamer? Dan krijg je een beetje Jean-Paul de Jong effect. Wie is dan de baas? Ja. En daar, daar hebben ze heel erg mee geworsteld. Het had ook zomaar op dat moment gewoon over kunnen zijn met het seizoen. Daar heb ik best wel rekening ja, mee gehad. Daar mee. was ik
2: gewoon voor.
0: Ja. Nou ja, dat, dat leek er ook wel even op. Want nou ja, tegen Vitesse werd, uh, ja, was eigenlijk uh, een 0-0. Uh, ja, die eigenlijk, eigenlijk een hele saaie wedstrijd was. Uh, daarna uh, ja, tegen M. En dat vond ik de slechtste wedstrijd van het seizoen. Ik vond, ja, ADO was 5-0. Maar dan ben je toch nog een half uur ben lekker thuis. <laughs> Emma, nou, dat is echt heel in, ver. Ik was er met tien minuten thuis. Ja, wel. jij woonde zoete mee natuurlijk. Maar nee, Emma, dat was, daar
2: keek ik echt naar uit. En dat was zo'n teleurstelling. Geen kans gehad. Ja, eentje naar nou, de kerk. Maar als ik hem heel kort, want we zullen er niet te lang bij gaan stilstaan ook vanwege de tijd. Maar ja. als ik er heel kort terug mag bekken. Ik weet nog wat toen de opstelling bekend werd. Uh, en ik kerk er niet in zag staan. Dat ik vanaf dat moment al gelijk wist dat het niks zou worden. ja. De dat, vond ik zo, dat, ja. dat vond ik zo'n grote fout op, op kunstgras met een verdediging van Emmen... wat niet um, bulk van kwaliteit, laten we het voorzichtig zeggen. Ja. ja, dan moet je een kerk er altijd in hebben staan. Ja. Weet je, je kan zeggen, dat ja, hij verpruts kans, hij is wel ongelukkig, maar daar kan altijd gevaar vanaf. En altijd twee verdedigers die op hem staan. Nou, en je zag ook, het liep totaal niet en hij komt erin. En je creëert ineens een legio kans kansen, de ja. tweede helft. Ja. ja, een legio nou, wat wat meer kansen. Ja. Je hebt best wel wat kansen ja. gehad, de tweede helft. Het had niet terecht geweest als je daar een punt had gepakt. Nee. Dat nee, nee. Het was een, uh, dat was waardelo heel een
0: waardeloze wedstrijd. Was heel uh, een van die momenten waarvan je denkt: van ik sta hier in de 75 e minuut in het uitvak in Emmen. Wat doe ik met mijn leven? <laughs> Zo'n zo moment. Waarom ik, zat ben ik niet in de winterbalvak. Lekker... Nee? <laughs> ja, jij zat <laughs> nog wel gezellig uh, tussen de Emmenaren. Ik, uh, Naar ik zat in, in het uitvak echt te denken: van, was ik lekker thuis gebleven? Het biertje was mooi weer. Ja. Maar uh, nee, het, uh, het was geen, uh, geen succesvolle wedstrijd. Um, ja, daarna uh, midweekse wedstrijd tegen Fortuna. Hele, sle hele, hele slechte wedstrijd was dat. Wordt wel gewonnen. Uh, nou, daarna Ajax verloren. De play-offs waren al binnen. Uh, Heerenveen uh, daarna
2: nog uh, 3-1. Um, dat is de wedstrijd van Dessus geworden uiteindelijk. In de zin van... Toen ja. kwam hij erin. En hij is er ook eigenlijk niet meer uitgegaan. Hij
0: is er niet meer uitgegaan.
2: Dat
0: was vlak na zijn interview. Ja, de, die, uh, die wedstrijd tegen Heerenveen was eigenlijk ook eigenlijk heel slecht. Uh, er was eigenlijk geen vertrouwen in de play-offs. Ik weet nog dat ik op Twitter las van... <laughs> nou ja, we kunnen maar beter niet meedoen. Ja. ja. Wat dacht jij toen? We hebben weinig vertrouwen. Ik heb ook gelezen.
1: Sterker nog, ik dacht op dat moment nog... dat uh, Groningen de ploeg was voor de play-offs. Want die hadden de play-offs nog gehaald. Die gingen daar een bepaalde vibe in... Vitesse had het niet, uh, jullie hadden het niet, de Heracles was het ook al weken, maanden kwijt. Het was of heel goed of heel slecht, dat was ook niet... Ja, ik, nee, ik had ook niet op dat moment de indruk van... ...advocaat gaat nu nog even met deze man de Europees voetbal halen. Sterker nog, dat had ik in de play-offs ook nog niet hoor. Dat, dat, ja, zelfs na die eerste wedstrijd tegen Vitesse, want dan sta ik al een rondje play-offs over... ...had ik nog het idee van, nou dat gaat niet lukken. Maar uh, een wonderbaarlijk einde van het zoen natuurlijk.
0: Ja, een wonderbaarlijk einde van het seizoen. Heracles wordt uh, nou, relatief eenvoudig geklopt. Hebben eigenlijk in twee wedstrijden geen kans gehad. Nou ja, in de thuiswedstrijd. Oh.
2: Ja. Die, die hebben in de thuiswedstrijd natuurlijk met Dom nog oh. wel wat kansen oh. gehad. Ja, maar kansen. maar, maar uh, Utrecht heeft wel twee wedstrijden allebei verdiend uh, gedomineerd. Ja. En, uh, en, nou ja.
1: en ik proef het al even, want dat is dan het leuke van waar ik sta. Bij Heracles sta je dan, is de mixzone voor de kleedkamer van de gasten. En... Daar proefde ik, daar werd hard op gejuicht na afloop, dat was, daar gebeurde echt iets in die kleedkamer van Utrecht en daar stond, er werd nog even een biertje gehaald voor Jensen, ik weet niet waarom die dat moment een biertje wilde, maar er werd nog even een biertje gehaald voor Jensen, nou die gunde ik hem. Ik zag daar Bergstreum op een fietsje zitten, die heeft daar nog een ja. die uit zitten trappen, maar de meeste jongens die uittrappen, die doen dat heel rustig. Bergstreum deed alsof hij de Alpe du wedstrijd op aan het fietsen was, <lacht> na de wedstrijd nog. En iedereen was daar in een bepaalde sfeer, bepaalde en, en Dick stond dan tussen de kleedkamerdeur en, en een gangetje stond hij te wachten totdat hij naar de camera's moest. Die had er ook zin in en toen ging hij nog een beetje half ruzie met, met Wormoed, die trainer van Heracles, want die hadden allebei een heel andere wedstrijd gezien. Maar toen proefde ik iets van, oh oké, okay, uh, er komt wel een soort van bluf terug, er komt wel even iets van een gevoel van, uh, wij zijn er nog. Ja. En dat, dat, dat was wel lekker. Ja,
2: ik vond ook, dat, uh, dat, dat heb ik tijdens de hele play-offs het gevoel gehad, dat... De spelers van Utrecht vanaf minuut 1 echt zoiets hadden, die players worden van ons. Ja, en bij andere Vitesse heb ik alleen maar horen klagen: het seizoen is zo lang, we hebben zoveel pijn, we hebben zoveel vermoeidheid, dit en dat. Ja, de. Het, het leek alleen bij Utrecht echt zoiets van: oké, okay, hoe dan ook, het wordt van ons. Ja, maar
1: Advocaat ja. koos er ook heel bewust voor. Die heeft ook gezegd: van ik heb nu alleen maar jongens nodig die er staan. Die, de zin, die, de, hebben. die zin hebben die er staan. Hij heeft ook wel keuzes ingemaakt. Hij heeft bepaalde jongens die al dan niet fit waren, heeft hij ook gewoon buiten gelaten. Uh, hij heeft ook gekozen voor meer karaktertypes. Ja, uh, hij, echt, ja. hij heeft gekozen voor, uh, voor punten. Gewoon puur voor uh, finale spelen. En, op dat soort momenten is het wel weer lekker dat je een trainingsadvocaat.
2: hebt. Ja, ik ben heel kritisch op hem geweest. Zo, en, en, en ook. ik ook. op bepaalde punten en denk 6. ik terecht. Ja. Maar ik moet ook zo eerlijk zijn. Wat hij in de play-offs heeft neergezet met het elftal waarmee we speelde. Met veel blessures, hè? N ja, heel niemand besuurs. gaf ons met zo'n selectie eigenlijk ja. kans. Tegen een kwalitatief, normaal gesproken, beter Vitesse. Nou dat heeft hij toch... Vrij mooi opgelost. Ja, nou ja, ik,
0: ik heb het vaak gezegd: uh, we zitten dan nu niet met Berry Maar uh, mm. je weet waarschijnlijk al waar ik op doe. De, de man van de play-offs, uh, Lucas Gutler. <laughs> Uit het niets kwam hij daar uh, in één keer op dat middenveld te staan. En hij speelde de sterren van de hemel. Ja, de, de, de middenvelder die Utrecht eigenlijk, wat ik denk, in Basio had willen zien. Ja. Mee, mee, mee verdedigen, ballen oprapen voor Koesterzon, uh, het vuile werk opknappen voor Koesterzon um, en aanvallend. Ik heb hem steekbal zien geven op Clibber, ik heb hem meten zien maken, uh, maar ook uh, uh, overtredingen uitlokken en lekker naar de grond gaan en slimmerheden. Het was geweldig.
1: Ja, het, het, het een beetje het verhaal van die jongen. Is een beetje, sinds hij terug is, is hij echt de, de, de 12e, 13e, 14e man. En hij wordt gebruikt. want Ik heb hem toen dus in de spits zien opduiken. En ik heb hem ongeveer op de bek zien spelen. Ja,
2: de back zien ja spelen.
1: precies. Maar uh, nee, ja. hij, hij, hij gaf wel dat wat op dat moment nodig was. En dat, dat was wel heel tekenend voor, voor Utrecht. En ik, ik dacht bij de man van de, van de playoffs dat je dan nog... nog uh, van ...mij een paar dessers zou noemen... ...of je zou nog zeggen dat ik op vakantie was. maar uh, ja, ja, daar was ik er bang voor. <laughs> maar uh, Nee, maar, maar zonder gekheid... Uh, ...het waren wel andere jongens... ...dan van wie je het verwachtte, inderdaad. Ja. Uh, ik weet dat ik de, de opstelling... ...voor het wel met Vitesse zag. Ik dacht van, nou, uh, ...bij de terugwedstrijd gaat Dick waarschijnlijk... ...shoppen bij het tweede, want hij heeft echt... ...niks meer over. En het paste, en het klopte, en... Uh, ...Vitesse was natuurlijk ook niet veel meer... Maar ja, zolang daar nog een Eudekaart rondloopt, heel eerlijk, dat was ook mijn, uh, voorafgaand eraan was dat mijn, uh, ja, vooruitblik eigenlijk. Ja. Het verschil tussen Utrecht en Vitesse was in mijn ogen Eudekaart op voorhand. Ja. Ik denk, beide ploegen zijn moe, beide ploegen niet in beste vorm.
2: Individuele klasse. Maar er
1: is één speler die er bovenuit steekt, en dat is Eudekaart. Maar dat heeft dus, een jongen als Geudelaar heeft eigenlijk nog meer het verschil kunnen maken dan de Eudekaart. Ja. En dat is wel echt een compliment waard.
0: En, en, en Vitesse heeft in twee wedstrijden eigenlijk geen kans gecreëerd. In de Galga ook niet, eigenlijk. Nauwelijks. Ja, die, ja, die corner, was ja, een vrommel goal eigenlijk. Um, en, en in Arnhem is het eigenlijk, ik denk dat ze wat, wat Brian Linsen zei, dat klopte precies. Ze hadden tot uh, de dag erna kunnen voetballen, ze hadden geen goal gemaakt. Nee, ja. Het zat, met Bergström en Jansen, zat het geweldig op slot.
1: Ja, wat ook een complete disqualificatie is voor de trainer van Vitesse, dat als je dat materiaal hebt, dat je zo weinig creëert hoor. Want, ja. Daar, zat, daar zit veel meer in dan wat daar uitkwam. Maar complimenten aan Utrecht, want dat, het, het, het zat dicht. En we zullen het zo meteen al hebben, ik denk in deel 2, want we, ik weet niet hoe de 24 uur met wordt het inmiddels, maar ja. uh, uh, zomergasten, uh, Nee, maar wij, uh, uh, over, over Bergstreum. Dat is ook wel het moment dat daar iets gebeurd is. En dat is richting komend seizoen met Willem Jansen ontzettend interessant. Ik denk dat dat, dat echt een, 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 ook een soort van ommekeer is. Want het vertrouwen ook bij Willem Jansen in Bergström is ontzettend groot. Ontzettend gegroeid in die wedstrijd. Dus ik denk dat je daar een ontzettend leuk duo aan gaat hebben, komt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Wat ik net zei, de man van de play-offs. Dat doe je eigenlijk ook al heel veel mensen te, of heel veel spelers tekort. Bergström heeft echt nou, de vliegtuigen ook, uit de lucht gekopt.
2: Ik vond ook. En, uh, mijn bekritiseerde speler, uh, Gavory, vond ik uh, in de play-offs toch best aardig spelen. Ja, deed ja. niks fout. Nee. nee. En, uh, ik, maar ik denk dat dat indirect toch ook te maken heeft met uh, Jansen en, uh, en Bergström Centraal. Dat dan ook Gavory met wat meer zekerheid uh, uh, speelt ofzo. Of, uh,
0: ja, ja. Het, was, uh, het was een bijzondere wedstrijd en een groot feest uh, ja, die, die nacht, die dinsdagnacht. Ja. Een, een aparte dag, maar uh, het feest was er niet ja, meer. Laten even
1: heel eerlijk zijn. Uh, heel lang hebben we geroepen over die play-offs Europese voetbal. Waarom doen we het? Wij doen we het voor lege stadions, dat soort zaken. Jullie hebben wel bewezen, dat meen ik echt... dat het dus ergens om gaat. En dat was uh, in die, uh, die wedstrijden al in het stadion... Maar ook wat na afloop gebeurde op die parkeerplaats, want het is dus een prijs. Ja. Ik heb een paar keer ook wel eens een, keer een column geschreven over ja, maar het is helemaal geen prijs. Waar speel je nou voor? Je speelt om zo meteen ergens,
2: uh, in ergens in Luxemburg, terwijl, terwijl,
1: je, terwijl je, je hebt de auto nog niet ingepakt om naar Frankrijk te gaan uh, voor je vakantie, moet je eigenlijk al onderweg in Luxemburg stoppen om daar tegen een paar amateurs uitgeschakeld te worden in de 23 e voorronde van de Europa League. Maar,
0: Leuk dat je dat er weer bij haalt. Ja. 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 Maar dat, dat, is het ge,
1: nee, maar dat is het gevoel wat, wat heerst. Maar door de manier waarop jullie ook als supporters naar om zijn gegaan. De manier hoe het gevierd werd. Uh, bij de spelers die er waren, is dat echt zo ontvangen. Ik, ik weet ook al Jordi Zuidam die ook tegen me zei: Ik ben voor het eerst in mijn leven als directeur voetbalzaken. ben ik toegezongen. Ja, dat is heel gek. Daar staan we niet bij stil. Maar dat draakt die mensen ook. Want die hebben ook een heel jaar in spanning gezeten. Die hebben al dat genoeg gehad. We hebben het allemaal benoemd. Hè, met Tanane, met Letchert, met Jean-Paul de Jong. Ja, daar komt even wat uit. En dat, dat was zo mooi.
0: Ja. Dat, nou, dat, dat, fantastisch. Ja, nee, zeker. Mooi in... afsluiting van het seizoen. Ja, <laughs> zeker, mooi afsluiting ja. inderdaad. Terecht naar de voorronde van de Europa League. Daar
2: is dan de voorsprong. Daar is dan de voorsprong. Oh, zo verdiend. Jongen, jongen, ze moesten weten. Red White Podcast Special.